0: смотрим представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект 22 Объект 22 На «Маяке» 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский, на календаре «3 октября». И есть, конечно, и сегодня за что зацепиться. Было много у меня вариантов, но, конечно, я не мог пройти мимо одного события. Оно, в общем, как бы не слишком значимое, наверное, с исторической точки зрения, по крайней мере, для нас, но оно связано с одним городом, который я сам очень люблю и в котором по возможности стараюсь бывать, и где, коль уж мы говорим, да, в «Объективе-22» о кино, где проходит один из главных, один из трех главных кинофестивалей, международных кинофестивалей, и и, конечно, я как-то сразу подумал, ну, давай, не это сделаем. И, в общем, конечно, в очередной раз... Э, вот не могу жить спокойно, да, но вот никак не получается. Вместо того, чтобы взять что-то простое, решил сегодня отправиться в Венецию. А все потому, что 3 октября 1866 года по Венскому мирному договору Австрия уступила Венецию Италии. Ну, уступила и уступила, и как бы и бог с ней... Но это вот повод вспомнить некоторые картины, так или иначе, связанные с этим прекрасным городом. Фильмов очень много, и прекрасных фильмов очень много. Я, когда уселся составлять список, остановился где-то на пункте 25, сказал уже, так, остановить, ну, хватит, действительно, ну, сколько можно. И первое, наверное, о чем хочется сказать, что, понятно, есть масса фильмов, которые связаны с Венецией, ну, не так, чтобы прям совсем сильно, а относительно, да, ну, то есть какая-то часть сюжета, например, там происходит, и мы видим Венецию фрагментарно, или она выступает каким-то фоном, или, может быть, воспоминанием, и в этом смысле, например, можно вспомнить «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, да, или, например, «Талантливого мистера Рипли», где тоже часть сюжета разворачивается в Венеции, или, например, фильм «Ограбление по-итальянски», где тоже... В общем, все начинается практически в этом прекрасном городе. Или даже фильм «Молодость» Паула Сорентина, где Венеция, как минимум, присутствует в виде таких воспоминаний, аллюзий, мечтаний, в общем, такое что-то очень атмосферное и местами аморфное. Так что, ну вот, как-то сразу несколько фильмов вспомнилось, и я считаю, что все они, конечно, совершенно достойны. Но если говорить о картинах, которые связаны с Венецией напрямую, то «Хочешь, не хочешь, волей, неволей, а я хочу и волей», Конечно, вспоминается «Смерть Венеции», прекрасный, гениальный фильм «Лукино Висконти», поставленный по новелле тоже гениального писателя, немецкого в данном случае, Томаса Мана. И фильм «Смерть Венеции» – одна из последних работ «Лукино Висконти». Фильм был номинирован на «Оскар» за лучшие костюмы. А что до сюжета, он по сравнению с книгой, ну, как то часто бывает, слегка изменен. Здесь главный герой Густав фон Ашенбах – композитор. У него меланхолия. Сегодня мы бы сказали, что он страдает довольно серьезной депрессией. И он отправляется в Венецию для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы как-то прийти в себя, взять себя в руки, и, в общем, как-то продолжить свою жизнь, да, потому что жизнь в Мюнхене его как-то она ему поднадоела. И он приезжает в Венецию, поселяется в прекрасном роскошном отеле на острове Лидо, и в какой-то момент он замечает польское семейство, где, конечно, в центре находится подросток по имени Тадио. Тадио, это такой умечительно-ласкательный от имени Тадеуш. И интерес главного героя Густава фон Шенбаха к этому андрогинному юноше потрясающей красоты перерастает в настоящую одержимость. В роли Густава фон Шенбаха Дирк Богарт совершенно прекрасный. А в роли Тадеус Бьорна Андерсен, шведский, ну тогда еще не актер, простой шведский парень, который был выбран из сотен других претендентов и, в общем, который сегодня в первую очередь ассоциируется с фильмом «Смерть и нет» и хотя он после этого уже в более солидном возрасте, конечно, снимался и даже позиционировал себя как музыкант. А «Смерть Венеции», ну, если надо пояснять сюжет, хотя этого делать, конечно, очень не хочется, лучше всего и почитайте книгу, и посмотрите фильм. Ну, окей, в двух словах. В общем, в какой-то момент выясняется, что в Венеции царствует холера, которую при этом тщательно скрывают власти для того, чтобы, в общем, избежать потери денег от туристов, за счет которых Венеция, в общем, традиционно в последние, во всяком случае, пару столетий живет. Есть масса версий и трактовок этого кино. Можно воспринимать его очень по-разному. Для меня это один из любимых, конечно, фильмов и одна из главных для меня вообще киноролей, в данном случае Дирка Богарта. Я полагаю, что, конечно, это фильм о безусловной красоте, о наслаждении этой красотой, об искусстве, которое может поразить настолько, что теряешь над собой контроль, и могу поделиться какой своей одной из таких историй, которая произошла, кстати, в Венеции. Я помню, что в галерее Академия как-то в музее я добрался до картины Белини Благовещи, и, в общем, как-то встал около нее и смотрел, мне, наверное, минут 30, когда, пока ко мне не подошла уже какая-то там служительница, музейный работник и такая такая пожилая женщина и сказала, у вас все хорошо, вы в порядке, вам помощь, может быть, нужно что-то. А я был настолько зачарован, то есть меня просто выбило вообще, вынесло из жизни, и я реально там 20-30 минут просто вообще не шевелился. Поэтому в этом смысле густого Ашенбаха я прекрасно понимаю, хотя, говоря о других версиях, ну, например, Ролан Бар, философски и психоаналитически говорил, что один из подтекстов и этой книги, и этого фильма заключается во времени, как протяженности, да, непознаваемой совершенно, и смерть является такой же частью времени, как и жизнь человека, и в данном случае Барт говорит, что Фон Ашенбах сам говорит о времени, когда описывает песочные часы, подчеркивая, что мы воспринимаем их серьезно только тогда, когда заканчивается в них песок. Действие действительно разворачивается, естественно, в Венеции. Символи искусства и торговли между Востоком и Западом. Прекрасно сделанная работа. Персонаж, кстати, во многом основан на композиторе Густаве Маллере и знаменитая музыка из «Пятой симфонии», а даже из «Пятой симфонии», таким лейтмотивом в этом фильме, присутствует, добавляя ему драматизма. Так что «Смерть Венеции» – это, конечно, наш пункт номер один. Но это не первое обращение Висконти к великому городу, поскольку еще в 1954 году он снял фильм под названием «Чувства». И это экранизация одноименного рассказа «Камилло Бойта», Действие происходит в Венеции 1866 года во время австрийской оккупации. Вообще, Висконти хотел снимать Ингрид Бергман и Марлона Брандо в главных ролях, но Бергман тогда уже была замужем за Роберта Росселини, другим итальянским режиссером, да, и Расселини не позволял ей в то время работать с другими режиссерами, а продюсеры картины не были уверены в надежности Марлона Брандо. Ну, что значит надежности, да, в его привлекательности, поскольку в то время он еще не был великим актером. А, по крайней мере, не считался столь знаменитым и грандиозным, как Фарли Грейнджер, который в итоге... И был принят на одной из главных ролей в этом фильме: Алида Валли итальянская киноактриса, здесь в главной женской роли. А что до Бранду, он и сам в итоге отказался сниматься в этом кино, узнав, что Бергман не собирается участвовать в этой картине. Так что вот, чувство: 54 год. И, кстати, это первый цветной фильм «Луки на висконти ТИФТ-22 Продолжая итальянскую тему, конечно, вспоминается Казанова Федерико Феллини. Фильм 1976 года с Дональдом Сазерлендом в главной роли, в роли Казанова. Понятно, что Казанова – это венецианский герой, и действие фильма как бы происходит в Венеции. Начинается все это дело с открытия... Карнавалы, и там, в общем, происходят всякие разные события. Появляется Казанова, который получает письмо с приглашением отправиться на виллу французского посла в Венеции, где, в общем, там есть письмо некий ритуальный э, танец с довольно сложной хореографией вплоть до э, практически сексуального акта. Ну и дальше события развиваются. Понятно, что фильмы Филини э, нужно смотреть, поскольку говорить о них, в дв- как, как и кстати, потому что говорить о них в двух минутах, ну это, конечно, полное безобразие, но выхода сейчас нет. Так что вспоминаем Фредерика Филини и Казанова. Самое забавное, что этот фильм снимался не в Венеции. Он полностью, как утверждают, был снят э, на итальянской кино на римской киностудии Ченичета, где воссоздали атмосферу 18 века, построили декорации. Собственно, фильм начинается да, с титров, которые идут на фоне водички, без которой Венеция никуда. А дальше мы получаем вот сцену открытия карнавала с знаменитыми мостами, с знаменитыми зданиями, и, конечно, с каналами. И сразу погружаемся в эту атмосферу. Фильм основан на автобиографической книги самого Джакома Казановы «История моей жизни». Она была написана на французском языке в конце 18 века. Ну и, конечно, Казанове посвящено множество работ, в том числе кинематографических. Не могу сказать, что есть прям какие-то супервеликие фильмы, но привлекает работа шведского режиссера Ласы Хальстрима в этом смысле. Фильм 2005 года, который тоже основан на жизни Джакома Казановы. И здесь Казанову играет Хит Леджер. Действие происходит в середине, да, собственно, опять же, XVIII века Венецианской республики, и Казанова большую часть своей жизни проводит в постелях красивых женщин и оправдывает репутацию страстного соблазнителя, но вот его, эту распутную жизнь, не одобряет «Инквизиция» и дождь венецианский ставит Казанове ультиматум. Либо он женится до окончания карнавала, либо он будет изгнан из города навсегда. И понятно, что нужно что-то с этим делать. Этот фильм, в отличие от Казанова Федерико Филлини, снимавший время, снимали все-таки в Венеции. Создатели постарались и в саундтреке использовали оркестр, играющий на аутентичных инструментах, на инструментах 18 века, для того, чтобы как-то еще более глубоко Погрузить нас в эту атмосферу Казанова, кстати, практически единственный человек Который является реальным персонажем Все остальные, большинство, во всяком случае, персонажей других в этом фильме Это вымышленные э, герои И некоторые элементы сюжета Пересекаются с пьесой Шекспира «Венецианский купец» о котором о мы тоже, кстати, должны, наверное, сегодня обязательно вспомнить. В данном случае я имею в виду картину 2004 года, поставленную Майклом Редфордом, где действие происходит где-то в конце XVI века, разумеется, в Венеции. Но, я думаю, вряд ли нужно пересказывать сюжет знаменитой пьесы Шекспира. Здесь в роли купца Антонио Джереми Айронс, в роли еврейского ростовщика Аль Пачино. снимали и другие картины пытались во всяком случае делать другие фильмы на основе венецианского купца но все как-то вот все как-то вот осталось в древности или наоборот не осталось и оказалось что вот этот фильм 2004 года это первый звуковой фильм, да, то есть понимаете, сколько прошло времени, снятый по пьесе Шекспира венецианский купец. Хотя есть постановки, например, для телевидения. Окей, с купцом разобрались. Давайте вернемся все-таки к Казанове, поскольку я хочу вспомнить еще один фильм, связанный с этим героем, и это уже российская картина, точнее говоря, российско-итальянская картина которую поставил наш сценарист и режиссер Александр Галин по собственному сценарию. Фильм 1993 года. Это фильм, который, конечно, вы уже догадались, называется «Плащик Казанова». Я очень люблю эту картину. Совершенно гениальная. Да, впрочем, как всегда, но здесь, может быть, в особенности, в одной из своих самых лучших ролей Инна Чурикова. По сюжету она приезжает в Венецию по такой профсоюзной путевке, но ее взяли в качестве переводчика, потому что она вроде как знает итальянский язык, а туда приезжают еще женщины разных других профессий, которые там за какие-то типа успехи в общем отправили в Венецию. И пока все остальные заняты, я не знаю, там, покупкой шмоток, брождением по магазинам, какими-то ресторанами, по возможности, насколько позволяет бюджет советский, там, или начало российский, да, и так далее, конечно, героиня Чурикова, интеллигентная, возвышенная женщина, наслаждается красотой и историей прекрасного города, и, в общем, ей в жизни больше ничего и не надо. Но поскольку фильм называется «Плащик Казанова», мы сразу как бы из названия понимаем, что она встречает там мужчину, он итальянец, он венецианец Лука Барбарески. Его играет, ну и, в общем, понеслось развитие сюжета. Если вы смотрели этот фильм, конечно, вы знаете все, что там происходило. Если вы его не смотрели, здесь я, во-первых, поставлю точку, поистерегусь говорить, раскрывать еще какие-то подробности. Если вдруг решите его посмотреть, а я считаю, что это один из отечественных фильмов, который необходимо смотреть, это прекрасное совершенно кино. Так вот, ни в коем случае не читайте никаких описаний, никаких рецензий, вообще ничего, да, иначе вы испортите себе впечатление. Уже после можно. Это вообще нормальная практика. Лучше сначала посмотреть кино или почитать книгу, или насладиться картиной какой-то или сходить в оперу, ну, в общем, все, что угодно, попытаться понять все самому, и только потом уже, в общем, если хочется, опять же, если возникает желание, уже можно обратиться к каким-то критическим работам, к публицистике, к чему угодно, для того, чтобы сравнить собственно, или дополнить собственное ощущение с тем, с тем, что говорят другие люди, опять же, если хочется». И в моем списке, кажется, это единственный фильм, связанный с Венецией. Ну, действительно, что там нам снимать. И, конечно, прекрасно в этом фильме и то, что он снят в Венеции. Да, основная часть действия и съемок происходит в Венеции. При этом она, знаете, предстает в таком виде... В основном в таком очень стереотипном э, виде, там дождина, все затопило, люди прыгают по каким-то раз вышедшим из берегов каналам. Пытаются как-то в это время выживать, и я знаю, да, что многие именно представляют себе Венецию именно так, о том, что там какая-то грязь, вода, э- не очень приятный запах, но вот я был в Венеции 4 или 5 раз, и, знаете, к сожалению, к своему, ни разу не попадал вот именно на такую погоду, а очень хочется э- где-то в, тонал, в каналах побарахтаться, потому что мне всегда вот каждый раз, хотя я был в разные сезоны, сопровождала именно какая-то прекрасная солнечная погода, и все было хорошо, и, в общем, даже туристов было не так много, чтобы они раздражали. Короче, и, конечно, никакой вони, не знаю, кто там ее находит. Прекрасный, чистый и совершенно замечательный город. Так что, моя любимая присказки, будете в тех краях. Ну, в общем, обязательно. Редактор субтитров кстати, о романтике, туристах и грязи, с которыми ассоциируется иногда еще расскажу. Венеция успеваю в первой части программы вспомнить его еще одном фильме. Он называется «Лето». Это фильм 55 года, постановка Дэвида Лина, и здесь этот фильм привлекает еще и тем, что здесь в главной роли Кэтрин Хэбберн она играет такую американку, которая, естественно, в качестве туриста в какой-то момент приезжает в Венецию. Ей, как обычно, все опостылило. И вот она приезжает в Венецию с романтическими нациклами, сказать, настроениями и, может быть, думает, что здесь она найдет свою любовь, но вот как раз находит многолюдный не самый чистый город в мире, где все напоминает ей об одиночестве, пока она не знакомится с торговцем Ренато Росано Брази его играет, и... Она, собственно, решает окунуться в это приключение, которое, ну вот, узнаем, посмотри фильм, чем завершится. Фильм снимали в Венеции на натуре, что называется. И, кстати, была забавная история. Итальянское правительство, то есть местные чиновники, они сопротивлялись просьбе режиссера Дэвида Лина разрешить съемки на месте в летние месяцы, то есть в разгар туристического сезона. Особенно, когда гондольеры, опасаясь потерять доход, пригрозили забастовкой, если режиссеру дадут разрешение на съемку. Но проблема была решена, когда киностудия United Artists сделала щедрое пожертвование фонд, созданный для финансирования реставрации базилики Святого Марка, а кроме того Дэвид Лин, режиссер должен был пообещать и пообещал местному кардиналу, что в святых местах города или рядом с ними не будет персонажей с короткими юбками, платьями или слишком обнаженными плечами. ДИНАМИЧНАЯ Фильмы, связанные с Венецией, прекрасным итальянским городом, вспоминаем сегодня в «Объективе-22». Все потому, что 3 октября 1866 года по Венскому мирному договору Австрия уступила Венецию Италии. Так себе событие, но прекрасный повод э, вспомнить несколько фильмов. Будем продолжать. А то ничего не успеем, Э, как обычно. Фильм под названием «Рыжая» или «Рыжеволосая». Одна из самых знаменательных работ, связанных с Венецией. Это немецко-итальянский фильм 1962 Года Хельмут Койтнер числится режиссером, и эта картина о том, Как И как часто происходит в некоторых других картинах, о которых мы сегодня уже вспоминали, речь идет о девушке, которая вдруг находит свой брак с мужем чрезвычайно скучным, и даже сторонняя любовная связь мало что меняет в этой ситуации, и ей вот-вот должно исполниться. 40 лет она испытывает тот самый, наверное, кризис среднего возраста, решает повернуть жизнь в другую сторону и в итоге уезжает в Венецию, где находит работу, начинает работать горничной э, в отеле и вот эта кардинальная перемена и новые знакомства делают ее жизнь более интересной, учитывая еще и эротические и а, криминальные приключения. Это фильм конкурса Берлинского фестиваля 1962 года. Ну, правда, там он ничего не получил, но прекрасная совершенно работа. Очень рекомендую. «Рыжая», «Рыжеволосая», 1962 Год. «Портрет буржуазии в черном» – это фильм 1978 года, фильм Тонино Черви, основанный на рассказе под названием «Учитель фортепиано». И действие происходит в Венеции во времена фашизма, ну, то есть 30-е годы 20-го В Венецию приезжает молодой человек для того, чтобы поступить в консерваторию и учиться там игре на фортепиано. Он дружится там с другим учеником, чья мать испытывает нехватку денег, и она, собственно говоря, выживает, давая уроки игры на фортепиано. И вот этот молодой человек и мать его друга тайно заводят страстный роман. Что-то подобное мы видели в фильме «Пианистка» с Изабель Юпер. Но в фильме «Портрет буржуазии в черном» речь, конечно, не только о такой запретной страсти, в некотором смысле осуждаемой обществом, но, конечно, здесь темы и предательства, и шантажа, и коррупции в полиции, и разные другие криминальные темы. В общем, очень увлекательная работа. Портрет буржуазии в черном, Танина Черви, 1978 год. Кто видел ее смерть, это следующий пункт. Еще одна германо-итальянская работа в нашем списке – это фильм ужасов 1972 года. Ну, Было бы странно, да, если бы в Венеции не снимали хоть какие-нибудь ужасы. Фильм «Альдо Ладо» итальянского кинорежиссера и сценариста. Если говорить о сюжете, то совсем коротко, в Венеции бесследно исчезает э, девочка – и ее отец начинает самостоятельное расследование, потому что не слишком доверяет местной полиции. И понятно, что когда да, мы понимаем вот эта знаменитая линия, такая детективно-криминально-кинематографическая, когда непрофессионал берется за расследование, он, конечно, уходит гораздо дальше самой полиции, и в итоге встречается с очень разными людьми, которые выводят его на разные линии, а нам показывают различные э, возможности развития сюжета, периодически э, обманывая, так шаля со зрителем, чтобы и нас натолкнуть на ложный след. Где-то я читал в критической статье про этот фильм, знаете, была такая короткая, но очень емкая, мне кажется, формулировка «Гондолы в трауре». Очень показательно. А кто видел ее смерть, аль до ладо 1910. 1972 год. Еще один фильм ужасов под названием, в данном случае, «Потерянная душа». Это Антонио Убидо. То есть, нет, что же я говорю? Подождите. Это «Дино Ризи». «Антонио Бидо» — это другой фильм, о котором я сейчас тоже скажу. Значит, «Потерянная душа», итальянский фильм «Дино Ризи». Здесь Катрин Денев... Снимается речь о юноше, который приезжает в Венецию, где он будет жить со своим дядей и тетей. Вот тетя как раз играет Катрин Денев. А они живут в таком старом доме. Я бы даже сказал, дворце, который когда-то был великолепен, но сегодня, в общем, уже достаточно обветшал. А тетя Катрин Денев такая неуверенная в себе женщина. Все-таки тепло его приветствует. Дядя в то же время становится несколько отстраненным. А главный герой, этот юноша, ходит в школу рисования, а ночью слышит шаги, которые, кажется, доносятся с чердака этого дома, а затем мелодию, которую играют на фортепиано. Ему, конечно, очень любопытно узнать, что происходит в этом загадочном доме, и он постепенно начинает раскрывать тайны прошлого. Тоже, в общем, в некотором смысле, фильм ужасов 1970. 1776-1777 семьдесят 1777 годы «Потерянная душа» Дину Ризи. А вот что касается фильма «Антонио убиду то это фильм под названием «Абсолютно черное». Другое название этого фильма – «Кровавая тень». Если вдруг решить посмотреть, можно поискать и под тем, и под тем названием. Но в России, мне кажется, он больше известен под названием «Кровавая тень». Это фильм жанра «Джалло». Джалло – специфическая итальянская жанровая особенность, такая детективная детективные истории об убийствах с примесью триллера, психологических ужасов, сексуальной эксплуатации. И вот «Кровавая тень» – это как раз Джалло. И в фильме рассказывается о профессоре, который возвращается в свой дом, а там задушена женщина. И тут начинается какие-то медиумы, анонимные письма, какие-то кладбищенские истории, люди с психическими расстройствами. Ну, в общем, все, как мы любим. Прям классическая постановка для любителей жанра абсолютно необходимая. Хотя, мне кажется, что любители Джаллу совершенно точно знают этот фильм. «Кровавая тень» Антонио Бидо. Или вот, если хотите, картина «А теперь не смотри», режиссер Николас Роук. Это фильм 1973 года, совместное итало-британское производство. Сценарий фильма основан на рассказе Дафну Дюмарье, что вообще само по себе уже привлекает. Это еще один фильм в сегодняшней подборке с участием Дональда Сазерленда в другой роли Джули Кристи. Речь здесь идет о паре, о семейной паре, которые переезжают в Венецию и после того, как их дом «Дочь утонула в озере неподалеку от их дома». А там они встречают, ну, в общем, тоже медиума, экстрасенса который, какого-то, который утверждает, что дочь как бы, ну, вот она. А этот медиум – это еще и слепая женщина, у которой, знаете, тоже обычно, как мы любим, да какие-то свои видения вспоминаем э, Вангу. А вообще Венецию наполняет волна убийств. 1973 год. А теперь не смотри. Или вот фильм «Гондола дьявола» 1946 года. Фильм, действие которого происходит в Венеции. И там серию убийств совершает человек в черном капюшоне, который всегда сбегает по каналам города на гондоле это фильм итальянского режиссера карло Кампуглиани, одна из самых известных его работ хотя у него есть еще красавицы на велосипедах но это совсем другая тема объектив 22 Вспоминаем сегодня фильмы о Венеции, все потому, что 3 октября 1866 года по Венскому мирному договору Австрия уступила Венецию Италии, но это всего лишь повод для того, чтобы вспомнить несколько картин об этом прекрасном городе. Я вот в самом начале сказал, что заставил себя в какой-то момент остановиться в этом списке, уже на 25-м пункте, и как-то худо-бедно, но в общем мы как бы успеваем разобраться практически со всем этим несусветным количеством. Но несколько пунктов. «Дети века». Фильм Дианы Кюрис, французская картина 1999 года, Жюльет Бинош и Бенуа Мажемель здесь в главных ролях, и этот фильм основан на истории любви Жорж Сант и Альфреда де Мюссе, французских писателей. Ну и, собственно, мы следим за их взаимоотношениями на протяжении довольно длительного времени, там, порядка 20 лет с момента их знакомства и, собственно, до смерти Альфреда де Мюссе. И понятно, что часть сюжета проходит в Венеции, что-то происходит в Париже. Ну вот, нас интересует, конечно, Венеция в первую очередь фильм, ä, имеет название «Дети века», отсылает, собственно, к одному из произведений Альфреда де Мюссе под названием «Исповедь сына века». Ä, первая половина – все это 19 века. «Утешение незнакомцев» или этот фильм называет еще «Комфорт странников». Да, есть два названия, но ну, в разных странах по-разному принято, как это часто бывает. Пол Шредер, 1999 год. Это... Киноадаптация романа Иэна Макьюина, который, опять же, вот, например, в России вышел под названием «Стоп-кадр». Но слава богу, фильм как-то по-другому назвали. Эту картину показывали на Каннском кинофестивале, правда, вне... И это тоже любовная история, когда пара после нескольких лет совместной жизни почувствовала ослабление чувств, и для того, чтобы возродить, для того, чтобы дать новую струю, они решили отправиться в путешествие и выбрали для этого Венецию. Но там они встречают человека Который приглашает их к себе домой Знакомит их со своей женой И в общем в них проявляются Какие-то странности То есть мы понимаем, что что-то здесь Не так Руперт Эверетт Кристофер Уокин, Наташа Ричардсон, Хелен Миррен. Один э, актерский состав заставляет нас обратить внимание на этот фильм. Режиссер Пол Шредер сам по себе прекрасен. Анджело Бадаламенти – музыка. Данте Спинотти – оператор. А еще и костюмы Джорджа Армани Утешение «Тешение незнакомцев» или «Комфорт странников». М-м-м, «Крылья голубки». Еще одна экранизация. В данном случае это фильм, основанный на произведении Генри Джеймса «Американо-британская история». Ой, господи, как хорошо. Я только сейчас заметил, что сегодня мы в какой-то веке практически обходимся без американских фильмов. Все у нас такое. Какое-то европейское, немцы, итальянцы, Россия, Франция, Британия. Ну, вот здесь американцы немножко присутствуют, но в целом это английская картина. И вообще Генри Джеймса, конечно, пересказывать очень сложно трудный писатель, но если вкратце, то и в его произведении, и в картине, так или иначе действия происходят в Лондоне в начале XX века. И после смерти матери молодая девушка живет со своей тетей Мод в серьезном особняке, в Гайд-парке. Коль уж она молода, понятно, что ей нужно подыскать какую-то партию подходящую для того, чтобы она вышла замуж, но она влюбляется в какого-то бедняка, совершенно для нее неподходящего, и встречается с ним тайно, вопреки воле ее родственников Здесь я позволю себе остановиться И замечу, что да, какая-то часть сюжета Конечно, происходит в Венеции Потрясающая работа Фильм был номинирован На Оскар в четырех номинациях В том числе Лучшая женская роль Хелены Картер. Ну и датская картина при шведском участии, называется она «Итальянский для начинающих». Мне кажется, это очень популярный фильм, фильм 2000 года, снятый Лоне Шерфик, датским кинорежиссером. Она она сама написала и сценарий. Этот фильм – один из самых важных фильмов, который относится к течению «Догма-95». И он снят в соответствии с традициями Догмы 95, то есть здесь вот все, ничего тебе постороннего, чистая съемка, мерцающие камеры, никакого искусственного света, в общем, такая полудокументалистика, никакой тебе внешней музыки, но в отличие, может быть, от других фильмов Догмы 95, главными представителями которых, как известно, являются Ларс фон Триер и Томас Винтерберг, которые создали это течение, итальянский для начинающих не мрачная, да, тяжелая работа, а в общем комедия, хотя со смерть Хотя здесь тоже будет все в порядке. Но В целом, это комедия, в которой группа людей, которых преследуют у каждого свои неприятности, они решают учить итальянский язык. И в какой-то момент, для того, чтобы освободиться от экзистенциальных проблем, решают вместе отправиться в Венецию. Довольно смешной и очень контрастный фильм, который получил еще и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Кроме того, этот фильм был номинирован на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший фильм», но тогда победила Амели Жан-Пьера Жоне. Ну и, собственно, наверное, на этом все. Да, здесь меня, конечно, можно спросить про фильм «Турист» с Джонни Деппом. Вот он, пожалуйста. Или фильм «Все говорят, что я люблю тебя, Вуди Алина». Вот он, пожалуйста. И вот таким образом, что все 25 лет пунктов мы и с вами пропахали или проплыли. За что и вам, ну и мне в скобочках большое спасибо. Это «Объект-22» я Евгений Стаховский. Продолжим. «Объектив-22» Объект 22. На маяке. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.